0: Takže ještě jednou dobrý večer, vítejte v kostele na Lodi, jsem rád, že jste si dneska našli čas, jak Petr říkal, v tomhle si chravem počasí, je to perfektní, jsme, jsme tak rádi a doufám, že seš ty tak rád, že si to můžeš tady dneska užít, tohle byla krásná atmosféra, děkujeme kapele, zpěvákům, údebníkům, prostě jste skvělí, tohle byla paráda, já moc děkuji. jsem nadšený úplně, já nevím, mám teďka jako, jo, mám tady takový vážný téma, jo. Baráda. Takže jsme zaměřeni, pokračujeme v sérii fokus. takže opravdu vás tady vítám. Já třeba se za chytím, jo.
1: <rý>
0: <rý> opravdu vás tady vítám, jestli jste tady poprvé, tak já vám přeju, aby s to mohli užít nějakým způsobem, jestli vás něco děsí. Tak doufám, že tady máte nějakého kamaráda, který vám něco vysvětlí, jestli dneska vzniknou nějaké otázky. Doufám, že tady máte někoho, kdo vám pomůže odpovědět vaše otázky. Určitě to byla pro vás výzva sem dneska večer přijít do tohohle temného přístavu, do tohodle. <rý> do tohohle prostě zvláštního místa, ale dneska pokračujeme v téhle sérii fokus a už jsme se zaměřili na myšlenky, už jsme se zaměřovali na strach, už jsme se zaměřovali na, na uražené pocity a na starosti a dneska, se, dneska večer se zaměřujeme na důležitost dnešního dne, na důležitost přítomnosti. Mám tady několik myšlenek, které se vztahují k hodnotě přítomnosti. Jakou má přítomnost hodnotu? A chceme-li pochopit hodnotu jednoho měsíce, zkuste se zeptat maminky, která měla předčasný porod. Jestli chcete pochopit hodnotu jednoho týdne, zeptejte se vydavatele týdeníku. Jestli chcete pochopit hodnotu jedné hodiny, zeptejte se zamilovaného člověka, který čeká na svého milovaného partnera. Chcete-li pochopit hodnotu jedné minuty, zeptejte se člověka, kterému právě ujel vlak, Chcete-li pochopit hodnotu jedné sekundy, zeptejte se člověka, který právě zažil autonehodu. A chcete-li pochopit hodnotu jedné milisekundy, zeptejte se člověka, který právě vyhrál stříbrnou medaili na olympijských hrách. Je to tak smutný, když člověk kvůli jedný milisekundě, kvůli jednomu tak malému okamžiku dokáže přijít o zlatou medaili. Ten přítomný okamžik má někdy tak velkou hodnotu. Chcete-li pochopit hodnotu času, kdyby se, kdyby se podařilo ho zastavit, tak se zeptejte jednoho nevěřícího ateisty, který s loďkou pádloval přes Lochneské jezero. Protože najednou z ničeho nic se na hladině objevila Lochneská příšera. Svým obrovským ocasem plácla do vody, vytvořila obrovskou vlnu. Ta loďka byla vyhozená do vzduchu, ten muž vyletěl z té loďky a padá do chřtánu té prostě lochneské příšery, a on v poslední chvíli, ještě než tam spadne, tak zvolá: Pane Bože, prosím tě, zachraň mě. V tu chvíli, jako má vnutím kouzelného proutku, všechno se zastaví, všechno zmrzne. Takže Lochneská příšera stojí, vlna stojí, loďka vysí ve vzduchu, muž vysí nad tou tlamou a z nebe se ozve ten boží hlas a říká: Proč ke mně voláš, když tvrdíš, že neexistuji? A ten muž říká: Pane Bože, dej mi pokoj, prosím tě. Před dvěma minutama jsem nevěřil, že existuje Lochneská příšera. Nevím, jestli jste někdy slyšeli tu známou větu, že včerejšek je historie, zítřejšek je tajemství, dnešek je darem. V angličtině to zní mnohem líp, takže já to taky zkusím. Yesterday is history, tomorrow is mystery, today is present. To zní hezky, že? To znělo skoro jako báseň a to slovo present v angličtině má takovou krásnou hodnotu, protože znamená současnost nebo přítomnost a současně ale znamená dar Dnešek je pro nás dar. Pojďme si přečíst kousek z Bible, tady jednu krátkou větu z Žalmu 118. Tady ten autor té té písně, protože to byla píseň, on tady píše, toto je den, který Bůh připravil. Radujme se a veselme se. Bůh je Bohem přítomnosti. Bůh tě chce požehnat právě dnes. Chce tě požehnat právě teď. Chce být s tebou právě teď. A v tomhle Žalmu se píše, radujme se. Peselme se. Je to něco, co já dělám. Není to něco, co tady budeme mít na to speciální tým, že by za tebou lidi chodili, dělali tím masáž ramena, a trošku tě lechtali po žebry, aby se sradoval. Ne, tohle je něco, co, co nám je. My jsme k tomu pozváni a my to můžeme dělat. My se můžeme radovat. Možná, že někdy používáš někoho, aby tě polechtal. Já jsem jednou takhle ještě před svatbou polechtal, nebo Kristina polechtala mě, pak se potkala s mojím kolenem, pak jsme přišli takhle podobně do kostela. A lidi se ptali, to jste se ještě nevzali a už má monokla. Tak bych to s tím lechtáním nepřeháněl. Co ale dneska dělám? Připomínám si, že Bůh je tady pro mě dnes. Je tady pro mě teď. A teď. A teď. Když se raduješ a užíváš si okamžiků, který ti Bůh svěřil, můžeš Bohu děkovat a můžeš ho chválit. Takový druh chvály a vděčnosti, když jsme vděční Bohu, nás pozvedá nad ty těžkosti, které v životě normálně zažíváme. Ta chvála nás pozvedá. Zkuste stát člověkem, který dokáže Bohu děkovat a může mu být vděčný. Tolik lidí si totiž klade otázku, jak já můžu být vděčný, když musím jít do práce, kterou nemám za stakrát, nebo musím jít do školy a já ji jako nějak speciálně nemiluju, jo, tu školu. Do práce přeci chodím proto, abych si tam prostě jako vydělal peníze. A já vlastně ani nemiluju ty peníze, já jenom potřebuju zaplatit ty prostě blbý složenky. Jak se můžu radovat, když moje okolnosti, moje práce nebo moje vztahy kolem mě, moje vztahy s lidmi kolem mě nejsou dokonalé? Jak můžu děkovat Bohu, když moje okolnosti nejsou dokonalé? Já osobně věřím, že je to možné a že je to možné jenom díky tomu, že my se proto Rozhodneme, když ty a já se vědomě rozhodneme, že se budeme radovat, že budeme vděční a že budeme děkovat Bohu za to, že máme tuhle příležitost. My se vědomě rozhodneme, že budeme šťastní. Jeden manželský židovský pár žil v malé místnosti a měli šest dětí. Ten manžel po několika letech toho života v té malé místnosti byl už tak zoufalý, že nevěděl, co má dělat, tak šel za svým rabínem a říká, Rabi, já mám problém. Mám manželku a šest dětí a bydlíme v jedné malé místnosti a já mám pocit, že už se z toho brzo zblázním. Rabín se na něj podívá a s usměvem mu říká, dám ti jednu radu. Dojdi si na trh, kup tam kozu a nastěhuji k vám do pokoje. Za týden za mnou přijď. Muž za týden přijde a řekne, rabi, nebudeš věřit tomu, co se děje. Ta koza, jo, ona hrozně páchne navíc furt vydává nějaký zvuky, my v noci nemůžeme spát. Všude chodí, takže nám překáží nebo do nás trká. Já se z toho asi zblázním. A ten rabin říká, to rád slyším, tak ti dám radu. Prodej tu kozu dneska na trhu a za týden za mnou přijď. Muž za týden přijde za rabinem a říká, rabin, nebudeš tomu věřit, co se stalo. U nás doma to tak úžasně voní, nikdo nás v noci nebudí. Nikdo do mě nestrká, nikdo mi nepřekáží. Já jsem tak šťastný. Co se změnilo? Co se změnilo v životě toho člověka? Ten pokoj se změnil? Okolnosti zůstaly stejné. Změnil se ten jeho fokus, to jeho zaměření. Předtím byl zaměřený na negativní okolnosti a teď se zaměřil na to, za co může být Bohu vděčný. Vděčnost, vyjádřená slovně, když mi slovy vyjádřujeme Bohu svoji vděčnost, tak to je to, čemu přesťané říkají, že chválí Boha. My chválíme Boha tím, že k Bohu mluvíme a děkujeme mu za to, co pro nás dělá. Mám tady napsané tři typické vzorce chování, jak se chovají lidé, když přežívají nějaké těžké okolnosti. Ten jeden z typických vzorců chování je, že si člověk říká, musím to přetrpět. To se lidem děje třeba na konci měsíce, když mají před výplatou, už mají posledních pár dní, nebyli moc chytrý. První týden si prostě koupili Mercedes a jako většina z nás a na konci měsíce nemají na rohlíky. A tak musí si říct posledních pět dní, musím to přetrpět, protože jsem nebyl chytrý. Pak jsou jiní lidé, kteří říkají, musím to přečkat. To je takový dlouhodobější, to není na pět dní, to trvá díl, když musíme něco přečkat třeba. Um, musíš přebalovat prostě doma miminko a to nemůžeš říct prostě jo zítra nebo za pět dní už to přestane jo prostě někdo to musí vydržet několik měsíců a člověk dokáže po delší dobu přečkat i nepříjemné okolnosti. Třetí vzorec chování je musím to snášet. Je to něco, co trvá dlouho. Pro některé lidi to může být jejich škola nebo jejich zaměstnání. Zvlášť v tom zaměstnání se člověk může stát, že to je práce, kterou prostě nemá rád a možná i bude dělat do konce života. A on je schopný snášet to nepohodlí i celý svůj život. Já ale věřím, že bychom měli a mohli být šťastní ve všech situacích a ve všech okolnostech. Protože jediný okamžik, kdy prožíváme Boží požehnání, je ten přítomný okamžik. Ten okamžik právě teď. Není to jenom teď v neděli, ale je to zítra teď v pondělí, až se stane tvůj zítřek dneškem. Minulost totiž už minula, budoucnost je nejistá. Pouze prožíváme pouze to, co se děje právě teď. Ta přítomnost nám patří právě teď. Nejde o to spokojit se se stavem věcí tak, jak jsou, ale vidět i to požehnání tam, kde je jinak nevidíme. Podobně jako ten muž, který si koupil a pak Prodal tu kozu. Najednou viděl požehnání tam, kde ho neviděl. Podobně jako jeden mních, říkal mu bratr Lorenz. On měl každé odpoledne v tom klášteře za úkol uklízet kuchyň a umývat nádoby. A on to dělal hrozně nerad. Takže říkal Bohu, bože, já tak nerad uklízím tu kuchyň, já nerad vytírám tu podlahu, mě to nebaví utírat ty stoly. Já prostě nebaví mě tady mít nádoby, ty talíře, lžičky, vidličky, skleničky. A neustále si Bohu takhle stěžoval. A říkal, bože, já bych chtěl dělat něco jiného, já bych chtěl být někde jinde, chtěl bych totiž být nějakým způsobem blízko, chtěl bych prožít nějakou tvoji blízkost, tvoji přítomnost. Chtěl bych se dotknout tvojí přítomnosti, bože. Mohl bych, kde bych to mohl dělat. A on nebyl spokojený s těmi svými okolnostmi. A jednou ráno k němu Bůh promluvil do jeho srdce a řekl mu, Lorenci, ty máš špatný postoj. Ty hledáš boží přítomnost na nějakém jiném místě, než teď jsi. Ty hledáš boží přítomnost v nějakém čase jiném, než teď jsi. V nějaké budoucnosti, v které ještě nejsi. Ale kde je skutečná boží přítomnost? A ten Lorenz mu říká, bože, promiň, já nevím, co ti myslíš. A Bůh mu řekl, otázka není, jaký druh práce děláš, otázka zní, jak děláš svou práci. Otázka není, jaký druh přátel máš, otázka je, jakým druhem přítele ty jsi pro druhé. Je to o tvém postoji, jak se koukáš na svoji přítomnost. A od toho dne Lorenz uklízel kuchyň s novým postojem. Začal chválit Boha během utírání stolu a mytí nádobí, a začal Bohu zpívat chvály, začal Bohu zpívat písně. A tehdy tu kuchyň opravdu nakonec naplnila boží přítomnost, po které tak moc toužil. Co se změnilo? Změnila se kuchyň? Ne. Změnily se jeho okolnosti, jeho povinnosti? Ne, nezměnilo se nic. Jediné, co se změnilo, bylo, že si začal uvědomovat, že boží přítomnost je přítomná v přítomnosti. To jsou moje hluboké myšlenky. Boha můžu prožít pouze v přítomnosti. Boha už nemůžu prožít včera a Boha nemůžu prožít zítra. Boha můžu prožít pouze teď. Důležité je a jediné, co můžu změnit, je, na co se zaměřím. Od toho dne bratr Lorenc dělal všechno s vděčností a stejně tak je to v našem životě. Jak je to v našem životě? Kolik dní ráno staneš? Zbudíš se a říkáš si perfektní, jsem okamžitě dobře naladěný, jo, světně baví, jo. Pak jdeš do školy nebo do práce, tam tě to hrozně baví, to je prostě nějaký perfektní místo, který miluješ. Automaticky, teď tam jsou nějaký spolužáci nebo kolegové, nadřízení, podřízení, šéfové, a to jsou sami dokonalí, prostě lidi úplně skvělí k zulíbání. Nikdo není protivný, nikdo není zákeřnej, nikdo není zlej, nikdo není prostě já nevím co. Pak odcházíš, jdeš domů, tam na tebe čeká nějaký dokonalý životní partner a on celý den, za celý den je vlastně odpočatý, neprožil nic ošklivého, takže nepotřebuje se ti vyblinkat Nepotřebuje o tebe pohladit a je připravený na to ti úplně citlivě naslouchat a pohladit ti všechny tvoje bolístky, všechno na co si chceš stěžovat. A pak večer tak příjemně, tak trochu unavený a tak trochu příjemně prostě prožitý den přecházíš do krásného snu, který je úplně dokonalý. Kolik dní v životě takový máme? Kolik dní, možná jeden, dva. Někteří mi ráno, já jsem se ptal, já jsem si dělal tady statistiku, což jsem udělal chybu, protože někteří lidi se mi hlásili, že mají třeba i víc než dva dny v roce. A já mám v kázání napsáno, že dva dny v roce, protože pokud jsou to dva dny v roce, tak je to 150 dní za celý život, což je méně než půl roku za celý život, jsou dokonalý, krásný, úžasný dny. A co zbytek toho života? Zbytek toho života má být prostě na píp? To mu říkám na časování. místo, abychom byli vděční a oslavovali, co máme, neustále zvětšujeme ten seznam věcí, co nemáme, všechno, co nám vadí, všechno, co nám překáží, všechno, co nám ubližuje, všechno, co není dokonalé. Ale já bych měl pro tebe výzvu, myšlenku, zkuste stát člověkem, který chválí Boha za všech okolností. Nauď se děkovat Bohu za dobré věci, které ti už dal. Pojďme si přečíst další kousek z Bible, kde se píše v kazateli v druhé kapitole. Není nic lepšího pro člověka, než aby se spokojil s tím, co má. Ať jí a pije a užívá si života, ve kterém si vše získává díky svému úsilí. Uvědomil jsem si, že i to je dar od Boha. Píše tady autor. Nauč se užívat si života. Nauč se užívat si přítomnost. Jeden mladý muž se kdysi odstěhoval kvůli práci do jiného města, ale to město se mu až zas tak moc nelíbilo. Vlastně ani ta práce se mu až zas tak moc nelíbila a nakonec si musel pronajmout pokoj se spolubydlícím a on se nesprchoval. Přesně tak. Takže se mu ani zas tak moc nelíbil ten spolubydlící a on to říkal bohu. Říkal, bože, mně se nelíbí tohle město. Já nemám rád ani tu práci. A já vlastně ani vůbec nemusím toho svého kamaráda, s kterým bydlím. A takhle si stěžoval Bohu celý měsíc. A jednou ráno mu Bůh řekl: Vstaň brzy ráno, přistaň si a jdi do města a dívej se vlastníma očima, co se děje, a uvidíš, co uvidíš. Ten muž stál druhý den ráno dřív, a první, co uviděl na ulici, byla těhotná žena s malou očičkou v náručí. A připomnělo mu to období, když on sám byl malý. Pak uviděl, jak nad městem proletá letadlo a vlastně si uvědomil, že si ani nevšiml, že to město má asi letiště a že tam prostě lítají letadla. Pak si všiml těch výloh a, a obchodů a ucítil vůni kávy z nějaké kavárny. Posadil se v té kavárně a začal Bohu děkovat za to, co má. Začal Bohu být vděčný a slovy mu říkal, jakým způsobem mu je vděčný. Začal mu, začal mu děkovat s vděčným srdcem. Od 20 let později Je tento muž velmi úspěšný. Má firmu, spoustu peněz, manželku, děti, prostě všechno je dokonalé. A jednoho dne se jeho vlastní pastor v jeho kostele zeptal, co je klíčem k tomu, aby se člověk stal úspěšným, tak jako ty. A ten muž se na něj usmá a říká, promiň pastore, ale to je úplně špatná otázka. Protože tolik lidí je bohatých, ale nejsou šťastní. Tolik lidí je úspěšných, ale nejsou vděční. Lidé se mě stále ptají, jaký je klíč k tomu, abych byl úspěšný tak jako ty jednou. Ale když je člověk úspěšný, tak to neznamená, že je šťastný. Takže opravdu důležitá otázka v našem životě je, jak se mohu stát vděčným za svůj život. Být úspěšný a cítit vděk není vždycky to samé. Ten muž pokračoval a říkal, neměl jsem rád svoje město, Neměl jsem rád svoji práci, neměl jsem moc rád ani svého spolubydlícího, byl jsem neustále negativně, byl jsem zahořklý, ale jednou ráno jsem si uvědomil, že já nemusím a nejsem obětí těch okolností, které mě obklopují. Když začnu chválit Ježíše a děkovat mu za všechno, co už mi dal, v mém srdci se začne něco měnit a můj postoj se začne proměňovat. A od toho rána ten muž chodí do té své kavárny, už 20 let děkuje Bohu a chválí Ježíše za všechno, co mu dal. Takže co ti chci dneska doporučit? Staň se člověkem, který chválí Ježíše a děkuje mu za všech okolností. To slovo děkuji nás zachraňuje. Já bych si přál, aby si tohle slovo děkuji odnesl z dnešního setkání a proto bych rád řekl jeden příběh, doufám, že nikoho neurazím, ale je o malém chlapci, který seděl na rohu na ulici a plakal. Viděla ho stará vrázčitá babička, nedala mu deset korun. Viděla ho stará vrázčitá babička a podala mu kus čokolády. Chlapec jí vzal a odchází a ta babička říká, mladý muži, a kouzelné slovo by nebylo? Ten malý kluk se zastaví, podívá se na ní, teď má takové ty komiksové otazníky v těch svých očích, chvilku přemýšlí a pak říká, (laughs) abrakadabra? Tak doufám, že dnes si odneseme to slovo děkuji ve svých srdcích. A když my začneme Bohu děkovat, začneme být opravdu šťastní. Jeden podnikatel přišel do hotelu a ten hotel se mu opravdu líbil a následující den šel na recepci, odhlásil se, zase se přihlásil a přespal tam další noc, takhle to udělal. Den za dnem, jeden týden, jeden měsíc. A když už to bylo druhý měsíc, tak ten muž na té recepci mu říká, co kdybych, co kdybyste mi řekl, jak dlouho tady budete, a já bych vám dal speciální cenu, já bych vám udělal slevičku. A ten podnikatel ho odmítl a řekl mu, mám dva důvody, proč vám neřeknu, jak dlouho tady budu. První důvod je ten, že chci to být já, kdo se zítra ráno rozhodne, jestli zůstanu ve vašem hotelu nebo ne. A druhý důvod je ten, že ve chvíli, kdy vám řeknu, jak dlouho tady budu bydlet, když vám zaplatím dopředu na 6 měsíců, vy se ke mně přestanete chovat s úctou a respektem, který mi dáváte teď. Vy mi přestanete dávat ten vřelý servis, tu dokonalou péči, kterou dostávám od vás právě teď, když vám podepíšu tady smlouvu na 6 měsíců, vy se dostanete do rutiny, do které já vás nechci dostat, protože od vás chci dostávat tenhle krásný servis. Vy se mnou přestanete jednat s tím respektem. A tak střícně, když my se naučíme být vděční každý den a naučíme se každý den chválit Boha a děkovat Mu, když každé ráno půjdeme za Bohem a řekneme mu: Bože, dneska dělám čerstvé rozhodnutí, že budu šťastný za to, co mám, za svoje rodiče, za svoje kamarády, nebo za svoji manželku, za svého manžela, nebo za moje děti, za moji práci, za to, že jsem poznal Tebe, Bože, za to, že můžu číst Bibli a nikdo mě za to netrestá. Děkuji ti za církev, v který si to můžu užívat. Děkuji ti za pár tu kamarádů, nebo za workshop. Děkuji ti za lidi kolem mě. Tohle děkování, tahle vděčnost, to je to, co tobě a mně pomáhá vytrhnout nás z rutiny a prožívat věci novým a čerstvým způsobem. Když po deseti letech manželství jednou budeš ženatý nebo vdaná a po deseti letech manželství zjistíš, že nejsi šťastný nebo šťastná ve svém manželství, Možná jsi zapomněl na důležitou věc. Když na moři necháš dvě loďky a nepřipoutáš je k sobě, oni časem se vydají každá jiným směrem. Jestli se ráno nerozhoduje znovu a znovu pro svého životního partnera, jestli nejsi vděčný a nadšený ze svých rodičů, ze svých kamarádů, z toho, co už ti bylo dáno, možná, že ta rutina jednou. Zabije to nejcennější, co je ve tvém životě. Možná, že přijdeš o krásné vztahy, možná, že to zničí tvůj vztah k církvi, možná, že to zničí všechno, co je pro tebe nakonec ve tvém životě důležité. Pojďme si přečíst další část z Bible, kdy pán apoštol Pavel píše dopis On tady píše, a to je Boží vůle. Buďte vděční za všechny věci. On tady píše, je to boží vůle. On tady nepíše, je to boží návrh. Mám na tebe otázku. Když se ráno probudíš, jsi vděčný? Chválíš Boha? Děkuješ Mu? Jsi vděčný za to, že vlastně žiješ? Že jsi vůbec dneska vstal? Mám tady několik myšlenek, jak se můžeme radovat z přítomnosti. Ta první je, děkuji Bohu, že ti půjčil dnešní den. Tvoji přátelé, Ti nepatří. Oni ti byli zapůjčeni. Tvoje manželka ti nepatří, nebo mě nepatří. Byla mi zapůjčená. Moje peníze nebo můj majetek mi nepatří, protože mi to bylo zapůjčené. Ani moje firma mi nepatří, protože mi byla Bohem zapůjčená. A když ve svém nitru pochopíš a přijmeš fakt, že všechno je dar od Boha a že budeme jednou všechno, co nám bylo dáno, Vracet do jeho milujících rukou, pak budeš mít jiný postoj. A pojďme se nad tím zamyslet, až tady moje kamarádka Martina přečte krátký příběh.
1: Jmenuji se Zuzanka, je mi pět let a miluju svoji maminku. Jmenuji se Zuzanka a je mi už deset. A jojo, svoji maminku mám moc ráda. Jsem Zuska a je mi 15. Ty Taky mám na nervy, někdy vaše matka. Jmenuji se Zuzka a je mi 20. A fakt už chci pryč z domu. Prostě osamostatnice. Jsem Zuza, je mi 30 let, mám našlaplou kariéru a doma dvě děti. <laughs> Ještě, že tam mám čel občas pohlídá děti. Jsem Zuzana, je mi 40 let a mami, prosím, prosím, zůstaň ještě chvíli. Mám problém a potřebuju skutečně poradit. Menuju se Zuzana, je mi 60 let a dala bych cokoliv za každých dalších 5 minut, kdybych mohla být s tebou, mami.
0: Díky, Martino. Děkuji Bohu, že ti půjčil dnešní den. Být šťastný a mít možnost použít každý den, užít si každý den, je dar od Boha. A je to naše snaha o to zaměření se na ten přítomný okamžik, který nám Bůh dává k dispozici. Já mám ještě jeden příběh, je to příběh Georgea Millera. On spolu se svou manželkou postavil v Bristolu velký dům a nastěhovali do něj děti z ulice a během svého života pomohli tolika dětem. Když už byli staří, tak odvezl svou manželku jednou do nemocnice a lékař mu sdělil, že jeho manželka zemře. George Miller se svojí manželkou investoval celý svůj život do božího království, podobných domů za Těch 63 let svého dospělého života, on se dožil vysokého věku, tak za těch 63 let svého dospělého života postavil tolik domů pro syrotky, že za svůj život v těch domech zachránil 9720 syrotků. Postavil další školy pro děti, které nebyly syrotky a těmi školami prošlo přes 120 tisíc dětí. On sám osobně za, tě, za těch svých 60, přes 60 let svého života rozdal milion biblí. A rozdal 1,5 milionu nových zákonů. On spolu se svojí manželkou investoval celý svůj život Bohu, jeho službě, jeho lidem a lidem kolem sebe. On žil zvláštním způsobem, kdy když se staral o ty syrotky, tak neměl žádnou fundraisingovou organizaci, která by za něj vybírala peníze. Neměl žádný speciální prosící dopis, který by rozesílal nějakým dárcům. Neměl ani, že, ani, nedělal ani to, že by chodil za bohy, bohatými spoluobčany, aby je žádal, aby mu přispěli na to, co dělá. On jednoduše a nějakým zvláštním nadpřirozeným způsobem věřil, že mu Bůh pomůže. A tak se mu stávalo čas od času, že neměl dostatek jídla pro ty své syrotky. Jednoho dne ráno se například stalo, že seděli v tom domě u toho stolu s těmi desítkami dětí a ve spíži nebylo žádné jídlo, v kuchyni nebylo žádné jídlo, na stole nebylo žádné jídlo. A on povstal před těmi dětmi a řekl, děti, pojďme se modlit a poděkujme panu Ježíši za jídlo. Jeden chlapec se přihlásil a říkal, ale pane Milere, vždyť nemáme žádné jídlo. A on říká, já vím, chlapče, pojďme Ježíši poděkovat za jídlo, které nám dává. A pomodlil se jednoduchou modlitbu a řekl amen. A ve chvíli, kdy řekl amen, kdo si zabušil na dveře? Byl to místní pekař, který v noci se zbudil a měl neodbytný pocit, že má naložit zbytek chlebu z předchozího dne, které se neprodali, a že má odvést panu Millerovi. Jeho manželka se mu doma smála a říkala, ty jsi se zmláznil. A ten pekař stál u dveří toho domu a žádal pana Millera. Říkal, pane Millere, řekněte mi, potřebujete chleba nebo ne? Jestli ne, tak si moje manželka opravdu vysměje, že jsem zešílel. Prosím vás, potřebujete ten chleba? Tenhle muž nakonec ve stáří pohřbíval tedy svoji manželku po pár dní poté, co mu lékař řekl tu diagnózu. Na pohřbu své manželky George Miller řekl tři následující věty. Bůh byl dobrý a udělal dobře, že mi dal mou manželku. Bůh byl dobrý a udělal dobře, že mi ji nechal tak dlouho. A nakonec řekl: Bůh byl dobrý a udělal dobře tím, že mi ji vzal. On neděkoval Bohu za to, že by mu vzal jeho manželku, protože by měli nějaký manželský spory. On děkoval Bohu a říkal to z hlubokého přesvědčení, že Bůh prostě nemůže dělat chyby. Je to jeho hluboké přesvědčení, že můj život je půjčkou od Boha. A jednou vše, co mám, vše, co mi Bůh svěřil, budu vracet Bohu do jeho milujících rukou. A proto je nemožné ráno vstát a být negativní nebo zahořklý, Když si uvědomuješ sílu toho, že nám byl dán další okamžik života, další den jako dar, když jsi za to vděčný. Druhý klíč k tomu, jak si mohu užít přítomnost, je vzdát se svojí minulosti. Tolik lidí totiž říká, život není fér. A já vím, že mnohým z nás, a možná tady dneska sedíš, a možná se to týká tebe, mnohým z nás se v minulosti stalo něco, co ti ublížilo, něco, co nebylo moc zábavné, nebo snadné se s tím vyrovnat? Ale zkus si připomínat jednu myšlenku. Bůh je dobrý a nedovol minulosti, aby ti zkazila dnešní den. Pojďme se podívat ještě jednou do Bible, co píše Apošto Pavel v dopisu Filipským 3.13, kde se píše, dělám jednu věc. Zapomínám na to, co je za mnou a usiluji o to, co je přede mnou. Jinými slovy, Nenechávám se ovlivnit svojí minulostí a využívám každý okamžik k tomu, abych byl vděčný za to, co mi Bůh půjčil. Chválím Ježíše a děkuju mu. Další klíče. Raduj se z lidí, kteří tě obklopují. Máš rád všechny lidi kolem sebe? Máš rád všechny lidi, se kterými jsi ve škole? Máš rád všechny svoje členy rodiny? Máš rád lidi, kteří jsou kolem tebe v práci? Máš rád každého svého spolužáka, každého svého souseda. Já totiž vím, že existují lidi, kteří ti lezou na nervy. jeden, dva, tři, možná víc. Můžeš děkovat Bohu za toho člověka, že třeba Bůh možná má i s tímhle člověkem záměr, že má možná nějaký plán pro jeho život, že si ho Bůh chce nějakým zvláštním, výjimečným způsobem použít, i když tobě leze na nervy. A nakonec, kdyby byli všichni skvělí jako ty, nebyla by to náhodou nuda. Další klíč je, přestaň se naplnit všech na očekávání. A asi víte, jaká jsou očekávání kolem nás. Teď si v církvi, v církvi se očekává, že budeš dávat 10%. Jo, teď se blíží 30. března, stát očekává, že mu pošleš daně. Tvoji rodiče o tebe něco očekávají, tvůj šéf o tebe něco očekává, tvoji kamarádi nebo tvůj životní partner o tebe něco očekává, tvoje škola o tebe něco očekává, tolik lidí od tebe něco očekává. A i když se budeš snažit ze všech sil, stejně nikdy nebudeš schopný naplnit všechna očekávání lidí, která jsou kolem, kteří jsou kolem tebe. Takže nejdůležitější věc je, nebuď zklamaný sám se sebou, buď nadšený sám ze sebe Jsi výjimečný. Proč nemáš být zklamaný sám sebou? Protože s kamarádama chvíli si a pak ne. S lidma z rodiny chvíli jsi pak ne. S lidma z práce chvíli jsi pak ne. Ale sám se sebou, já ti prozradím, budeš ještě hodně dlouho. A poslední myšlenka, jak se dá žít v přítomnosti naplno, je neodkládej možnost Využít příležitost k radosti, příležitost k oslavě. Užívej si každou hodinu a každou vteřinu svého života. Nedovol, aby proběhl jediný den ve tvém životě, kdy budeš jenom negativní a jenom zahořklý. Někdy se tak moc držíme všech pravidel a povinností, že si zapomínáme užívat toho, co se děje právě teď. Nikdo na konci života neleží na smrtelné posteli s nějakou lítostivou myšlenkou, Keš bych v životě chodil víc do práce, nebo kež bych strávil ve škole mnohem víc nudných hodin. Lidi nemá, ne, nelitují těchto věcí, ale litují jiných věcí. Litují toho, že si nevšimli, že jejich milovaný člověk na ně měl čas. Litují toho, že promarnili ty krásné okamžiky, když děti prožívaly něco důležitého. Lituji toho, když jejich kamarád byl nemocný, oni mu ani nestačili zavolat a najednou zemřel. Zkus schválit Ježíše. Zkus mu děkovat. Staň se člověkem, který začíná každý den s myšlenkou na to, jak moc mi bylo zapůjčeno. Co všechno si můžu užívat? Z čeho se můžu radovat? Za co všechno můžu být vděčný? Já nemusím být obětí svých okolností. Můžu chválit Ježíše a děkovat mu uprostřed svých okolností. Já jsem boží vítěz. Já rozhoduji o tom, jestli se budu radovat, jestli budu vděčný. A já budu vděčný, protože Bůh Otec, Syn i Duch Svatý přebývá ve mně. Já bych tě poprosil, jestli bychom se spolu mohli teď postavit a modlit se jako církev, aby jsme byli lidmi, kteří chválí Ježíše a děkují mu. Bože, já ti děkuju dnes večer za všechno, co mám. Bože, že všechno to, co mám, je dar, že je to půjčka od tebe. Bože, chci mít ode dneška vděčné srdce. Chci se zbavit, Bože, svojí negativity. Chci vykopnout tuhle negativitu ze svého života. Chci vykopnout, Bože, pocity hořkosti, pocity zármutku. Protože jsem požehnaný Bohem a mám Boží přízeň a Bůh mi fandí. Bože, já jsem pomazaný. Ty mi dáváš svoje nadpřirozené uschopnění. Ty žiješ ve mně, Bože. Proto chci od dnešního dne změnit svůj postoj. Ať už jsou okolnosti jakékoliv. Bože, Ty jsi mi dal právo i moc ovládat atmosféru v mém životě. A já chci naplnit svůj život atmosférou chvály, atmosférou děkování tobě, atmosférou uctívání tebe. Chci prožívat atmosféru, kterou prožívá člověk s vděčným srdcem. A tak se spírám svojí hořkosti a zvu do svého života Ducha Svatého. Bože, dej do mého života Ducha Svatého, který mi dává pokoj, který mi dává naději, který mi dává porozumění a nadpřirozené boží uschopnění. A dneska večer, jako pastor, ti chci požehnat. Bůh je s tebou. Ty máš většinu, protože Bůh je s tebou. A když je Bůh s tebou, kdo může být proti tobě? Pojďme v téhle písni dát svoje
1: srdce Bohu a vyjádřit mu svoji vděčnost.